0: Nisto hatte auf einen erholsamen und ruhigen Tag gehofft, doch Linossier trieb ihn mit seiner freundlichen Art wieder zur Arbeit an. Je schneller du anfängst, deine Berufung zu suchen, desto schneller wirst du sie auch finden. Das leuchtete Nisto zwar ein, trotzdem gefiel es ihm nicht und er schleppte sich hinaus in die Stadt. Auf Linossiers Vorschlag hin versuchte er sich als erstes in der Schreinerei im Osten der Stadt doch er war zu ungeschickt und innerhalb von zwei Tagen hatte er drei Türen, fünf Hocker und sage und schreibe 17 Tischbeine zerstört. Der Schreiner bat ihn danach höflich, das Haus doch bitte zu verlassen und es anderswo zu versuchen. Als nächstes ging Nisto zu den Weizenbauern außerhalb der Stadt. Doch auch das schien ihm nicht zu liegen, er trampelte die Ernte nieder und hatte einem anderen Arbeiter, einem kleinen Enterich, mit der Sichel beinahe den Kopf abgeschlagen. Auch von hier wurde er höflich vertrieben. So ging es weiter. Nisto arbeitete als Bäcker, Florist, Uhrmacher, Zäuner, Silberinspektor, Putzmann, Restaurator, Müller, Gärtner, Archivist. Er versuchte sich sogar eine Zeit lang als Bestatter. Doch es reihte sich bloß eine Katastrophe an die nächste. Nach gut zwei Monaten saß er erschöpft und enttäuscht mit Linosje und einem Glas Traubenlimonade in der Hand im Garten neben den Tulpen. »Ich schaffe es nicht«, seufzte er. »Keine der Aufgaben liegt mir.« Sein Freund schüttelte den Kopf. »Als Florist hast du dich doch gar nicht mal so schlecht geschlagen.« Unter der Kapuze hob du die Augenbrauen. Während seiner Zeit als Florist hatte er Gifteiche in eine und Beißnesseln in einen anderen Strauß gesteckt. Die Kunden hatten Tage danach noch Ausschlag.« Linossier bemerkte das angespannte Schweigen und lachte nervöse. »Na gut, wie hat es dir denn als Bestatter gefallen? Mein Onkel Burzig, der sechste, war Bestatter, als er noch gelebt hat.« »Ich möchte nicht darüber sprechen.« »Ach komm schon, Nisto, so schlimm kann es nicht gewesen sein.« »Und ob es das war?« als Nisto einen Sarg in ein frisch ausgehobenes Grab legen wollte, rutschte er ab, der Sarg klappte auf und die alte Witwe Sus lag mit kalten, toten Gesicht im Matsch. Ganz zu schweigen von dem Versuch einer Schwebebeerdigung des Kallisten am dritten Tag. Er musste nun irgendwo über dem Hochwald schweben. Daraufhin schwieg selbst Linossie. »Ich glaube, ich habe keine Berufung«, sagte Nisto, und sein Freund schüttelte schnell und bestimmt den Kopf. Jeder hat eine Berufung, Nisto. Ich bin mir sicher, auch du findest deine. Es dauert bestimmt bloß so lange, weil sie sehr speziell ist. Nisto musste lachen und nahm einen Schluck von der Traubenlimonade. In den vergangenen zwei Monaten hatte er auch festgestellt, dass ihm süße Dinge besser schmeckten als gesalzene, dass er an Bauchschläfer und Linkshänder und sehr neugierig war. Das alles fasste er als Schritt in die richtige Richtung auf. Er lernte sich endlich wieder kennen. Plötzlich fiel ihm wieder ein, was Elinossi Velika den Dritten schon den ganzen Tag hatte fragen wollen. Über den ganzen Stress bei der Arbeit hatte er es schon fast gänzlich vergessen. Wann lerne ich endlich Tefta kennen? Die Backenhaare des Mapinguari kräuselten sich. Nisto wusste mittlerweile, dass dies seine Art von Erröten war und wiederholte seine Frage. Ich weiß es noch nicht. Ich bin nicht sicher, ob ihr euch gut verstehen werdet. »Warum nicht? Tefta ist sehr anders als du. Wie ist sie denn?« »Nun, sie ist sehr... eigensinnig und stolz. Was nicht schlecht ist, verstehe mich nicht falsch, sie ist wirklich ein liebes Mädchen, wenn man sie kennengelernt hat. Aber sie hat nun mal ihren eigenen Kopf.« Nisto nickte und antwortete nach einem weiteren Schluck Traubenlimonade. Ich würde sie trotzdem gerne kennenlernen, wenn sie deine Freundin ist. Außer Linossia hatte Nisto in den zwei Monaten noch keine Freunde gefunden, abgesehen von einem Silbermännlein, dem er manchmal ein Stückchen Käse gab. Es war eine eher einseitige Beziehung. Seufzend stand Linossia auf. Wir werden sehen. Früher oder später werdet ihr euch ohnehin treffen. Mit diesen Worten ging er zurück ins Haus und ließ Nisto alleine im Garten zurück. Dieser überlegte fieberhaft, welcher Spezies Tefta wohl angehören könnte. Er stellte sie sich automatisch als ein Wesen vor, das aussah wie er selbst. »Vergiss es«, sagte er leise zu sich selbst, »sie ist bestimmt eine Lamia oder ein Orgul oder irgendwas in diese Richtung.« auf seinen Wanderungen durch die Stadt hatte er bereits das ein oder andere weibliche Wesen getroffen, wobei ihm die Lamias als die stolzesten aufgefallen waren. Sie hatten einen Oberkörper ähnlich dem seinen, aber den Unterkörper einer Schlange. Auf ihn hatten sie einen beängstigenden ersten Eindruck gemacht, aber schließlich hatte auch Linosia dies zu Beginn. Im Schlaf verfolgten ihn Bilder von unscharfen Gestalten, die in seiner Kapuze zerrten und ihm Dinge zuschrien, die er nicht verstand. Als er aufwachte, war er schweißgebadet, und nicht mehr ganz so erpicht darauf, Tefter zu treffen. Insgeheim betete er, dass sie keine Lamia war. Nach einem ausgiebigen Frühstück gespickt mit Informationen über die Erfolge im Sonnenblumen-Tanzkurs packte zu seine Tasche und machte sich ohne große Hoffnung auf dem Weg zu seiner nun dreizehnten Arbeitsstelle, wo er sich als Apotheker versuchen sollte. Nur schon bei dem Gedanken, dass er jemandem eine falsche Medizin verkaufen könnte, wurde ihm ganz flau im Magen. Trotzdem riss er sich zusammen und lief durch die belebten Straßen von Silbernest. Überall waren Händler dabei, ihre Stände für den morgigen Markt aufzubauen. Man hörte das Hämmern und Gerede schon mehrere Straßen entfernt. Zügig überquerte Nistor den Platz, um niemandem im Weg zu stehen. Und auch, weil er sich nicht wohlfühlte unter so vielen Leuten. Froh, auf einer weniger turbulenten Straße angekommen zu sein, verlangsamte er seine Schritte wieder, holte seine Karte aus der Tasche und sah sich um. Bis zur Apothekerstraße war es noch ein ganzes Stück, doch er hatte noch Zeit. Aus Angst, zu spät zu kommen, verließ Nisto das Haus am ersten neuen Arbeitstag immer besonders früh. So lief er mit der Karte in den Händen umher, sah sich immer wieder nach Straßenschildern um und wich vereinzelten Bürgern aus, die wohl wie er auf dem Weg zur Arbeit waren. Als er den Bäcker sah, bei dem er gearbeitet hatte, drehte er sich zu einer Wand und tat so, als ob er sehr beschäftigt wäre. Erleichtert atmete er aus, als der Bäcker mit seinen schweren Schritten an ihm vorbei war. Langsam aber sicher hielt der Winter Einzug ins Silbernest. Es wehten kalte Winde, die Tage wurden immer kürzer und die ersten Hastifanten waren schon eifrig dabei, ihre Löcher für den Winterschlaf vorzubereiten. Nisto zog den Mantel enger um sich und ging weiter. Als er in eine Straße einbog, hörte er Stimmen aus der Entfernung. Er konnte nicht verstehen, was sie sagten, aber eine tiefe Männerstimme wechselte sich ab mit der lauten, aber zischenden einer Frau. Langsam schlich Nisto weiter, in der Hoffnung, sie vielleicht nicht passieren zu müssen. Enttäuscht atmete er aus, als er eine Gruppe Leute neben einer hohen Hecke sah, die schon beinahe alle ihre Blätter verloren hatte. Nur noch knorrige Äste streckten sich in einem wilden Durcheinander nach allen Seiten und schienen nach allem zu greifen, das ihnen zu nahe kam. Ab und zu huschte eine einsame Maus durch das Labyrinth nahe am Boden, ansonsten zeugte die Hecke vom Tod, den der Winter bringen würde. Bevor Nisto näher ging, holte er noch einmal Tiefluft. »Na komm schon, Kleine«, lachte ein Ziegendämon und versuchte, dem Mädchen mit einem Huf durch die Haare zu streichen. »Sei nicht so schüchtern.« Das Mädchen schlug seinen Huf weg und funkelte ihn an. Nach einem kurzen Moment grinste der Dämon. »Ein Wildfang, was, Jungs?« Um ihn herum gackerten seine drei Begleiter. Auf dieser Entfernung konnte Nisto nur grob erkennen, was sie waren. Ein weiterer, aber sehr viel kleinerer Ziegendämon, eine Hyäne und ein junger Kobold.« Erstaunt blieb Nisto stehen. Er hatte gedacht, jeder in Silbernest sei der Frieden in Person, doch dem schien nicht so. »Weißt du, wie lange ich schon versuche, an dich ranzukommen?« meckerte der Ziegendämon und machte einen Schritt auf das Mädchen zu. »Ich weiß, Cabro. Schon eine ganze Weile.« Sie hatte das Gesicht von Nisto abgewandt, sodass er es nicht erkennen konnte, und er war sich nicht sicher, um was für ein Wesen es sich bei ihr handeln könnte.« er hatte seine Freizeit oft in der Bibliothek von Silbernest verbracht, um mehr über die Welt und ihre Wesen darin zu lernen, und war mittlerweile beinahe ein Experte in der Bezeichnung verschiedener Spezies. Aber ich erteile dir auch schon eine ganze Weile eine Abfuhr, falls du das nicht bemerkt haben solltest. Du weißt bloß nicht, was du willst, Schätzchen, na komm, ich weiß, dass du heute nicht arbeiten musst. Angewidert schüttelte das Mädchen den Kopf. Nisto stand immer noch am selben Fleck und konnte sich kaum rühren. In den zwei Monaten, die er nun denken konnte, wäre er auch noch nie mit einer Auseinandersetzung konfrontiert worden. Ihm lief ein Schauer über den Rücken, bei dem Gedanken involviert zu werden. Aber umdrehen konnte er auch nicht, die Apotheke lag am Ende der Straße. Während er nachdachte, redete der Ziegendämon Cabro weiter auf das Mädchen ein. »Ich weiß nicht, was du hast«, tauchte er, aber ich will es. Du gehörst mir. Ich gehöre niemandem, zischte das Mädchen zurück und spuckte ihrem Gegenüber dann ins Gesicht. Ein Raunen ging durch seine Begleiter und Nisto hielt die Luft an. Dann holte der Ziegendämon aus und schlug dem Mädchen ins Gesicht. Wie kannst du es wagen, brüllte er und holte erneut aus. Das Mädchen hielt seinen Blick stand, obwohl ihr vor Schmerz Tränen über die Wangen rannen. »Schlag mich«, flüsterte sie. »Schlag mich doch!« Und Capro schlug sie. Immer wieder holte er mit dem Huf aus und seine Kumpanen grölten jedes Mal auf, wenn er das Mädchen erneut traf. Doch sie schrie nicht einmal auf. Plötzlich spürte Nisto deutlich, wie sich seine Lungen füllten und wieder zusammensackten. Er hörte sein Blut rauschen, während sein Herz schneller pumpte als je zuvor. Seine Finger zuckten und eine seltsame Wärme füllte ihn aus. Sein Atem wurde schneller und bevor er wusste, was geschah, stand er hinter Cabro und hielt seinen Arm umklammert. »Lass sie in Ruhe«, zischte er nahe an Cabros Ohr. Der riss seinen Arm los, drehte sich um und starrte Nisto an. Die drei Zuschauer standen mucksmäuschenstill und eingefroren da. »Was willst du?« zischte Cabro. »Das hier ist eine Sache zwischen ihr und mir.« das Mädchen hielt den Kopf gesenkt. »Lass sie in Ruhe«, wiederholte Nisto ruhig, »oder ich garantiere für nichts mehr.« Cabro brach in Lachen aus und drehte sich zu seinen Freunden. »Habt ihr das gehört? Der Junge will mir drohen. Seine Begleiter lachten leise und traten einen Schritt näher. Die Hyäne fletschte die Zähne, während der Kobold mit den Fingern knackste. Unbeeindruckt sah Nisto weiter den Ziegendämon ins Gesicht. Der holte noch immer Lachen zum Schlag aus und plötzlich ging alles sehr schnell. Nisto überließ seinem Körper die volle Kontrolle. Eine Faust rammte er Capro in den Bauch. Mit dem Fuß fegte er seine Beine weg, sodass der Dämon auf das harte Pflaster aufschlug und gekrümmt liegen blieb. Ein dünnes Rinnsal Blut lief über seine Stirn und er stöhnte. Mit voller Wucht trat Nisto Cabro in den Rücken, sodass der Ziegendämon aufschrie und dann leise wimmernd still lag. Danach drehte sich Nisto zu den anderen drei um. Sie hatten einen Kreis gebildet und hoben die Fäuste, doch in ihren Augen sah Nisto die Überraschung, durchdrängt mit Angst. Als erstes rannte die Hyäne brüllend und fuchtelnd auf ihn zu. Als wäre es nichts sprang Nisto zur Seite und ließ seinen Angreifer geradewegs in die Hecke rennen. Die dünnen Äste schrammten über das Fell der Hyäne und gruben sich darunter, um ihre Widerhaken zu versenken. Vor Schmerz heulend wand sich der Angreifer und versuchte kläglich freizukommen. Der kleine Ziegendämon und der Kobold warfen sich einen kurzen Blick zu, bevor der Dämon sich auf alle Viere fallen ließ und mit den Hörnern voraus auf den Vermummten zustürmte. Der packte ihn mit beiden Händen und hielt ihn so auf Distanz. Die Hufe des Ziegendämons kratzten über den Boden und er stieß ein wütendes Meckern aus. Larry! schrie sein Freund der Kobold und nun rannte auch der auf Nisto zu. Als wäre es eine Leichtigkeit, hob er den Ziegendämon an den Hörnern in die Luft. Dieser strampelte wie wild mit den Beinen und streifte ab und zu Nistos Körper, bevor dieser ihn mit voller Wucht auf den Kobold warf. Man hörte ein unschönes Knacken und der Kobold schrie auf, das Glas hätte zersplittern können. Als alle vier erledigt waren, spürte Nisto eine Welle des Glücks durch sich hindurchfließen. Es war, als wäre er in Licht getaucht, als würden sich die Teile zusammenfügen zu einem atemberaubenden Bild. Keine Sekunde später war das Gefühl bereits verflogen, doch Nisto würde es nie vergessen. Langsam richtete er seine Kapuze und drehte sich zu dem Mädchen um. Er strich sich die Hände am Mantel ab, bevor er ihr eine hinstreckte, um ihr aufzuhelfen. Sie jedoch würdigte die Hand keines Blickes und erhob sich selbst. »Ich brauche keine Hilfe«, zischte sie. »Das sah ein wenig anders aus.« Schnaubend drehte sich das Mädchen weg. »Mit Cabro wäre ich allemal fertig geworden.« »Natürlich«, sagte Nisto lächelnd. Dann standen sie beide still da. Im Hintergrund hörte man noch immer, wie sich die Hyäne aus dem Gebüsch versuchte zu befreien. Nun hatte Nisto Zeit, das Mädchen genauer zu betrachten. Ihren Körper versteckte sie unter einer weiten, weißen Bluse und langen, dunkelgrünen Hosen. Um ihre Handgelenke wandten sich Schlangen aus Gold und Ketten, die aussahen wie vergoldete Efeuranken. Noch immer hielt sie den Blick gesenkt, doch Nisto erkannte nun, dass sie eine Unmenge an lindengrünen Haaren, in denen überall versteckt kleine Blumen blühten, zusammengebunden und mit kleinen Ästen hochgesteckt hatte. Ihre Hände wirkten zart und beinahe kindlich, während sie so barfuß auf der Straße stand. Auf ihrer Wange prangte der rote Abdruck Cabros' Hufs, während der Rest ihrer Haut aussah wie aus Sand gemacht. Nisto konnte es nicht leugnen, das Mädchen war sehr hübsch. Dabei hatte sie ihn noch kein einziges Mal angesehen. »Wie heißt du?« fragte er freundlich. »Das geht dich nichts an«, fauchte das Mädchen zurück. »Du bist eine Laimoniade, nicht wahr?« Nisto hatte in einem der Bücher Bilder der Wiesennymphen gesehen. »Wenn ich mich recht erinnere, seid ihr beinahe ausgestorben. Das tut mir leid.« Das Mädchen schnaubte und nickte dann. »Und wer bist du, maskierter Rächer?« Manchmal fiel es Nisto noch immer schwer, seinen Namen auszusprechen. Es fühlte sich auch nach zwei Monaten noch nicht richtig an, und auch jetzt dauerte es einen Moment, bis er ihm über die Lippen kam. Der Name schien etwas in dem Mädchen wach zu rütteln, denn sie hob die Augen. Erst auf den zweiten, vorsichtigen Blick bemerkte Nisto die orangenen Sprenkel darin. »Dann klaust du also gerade das Gästezimmer bei Linosje. Verwirrt schwieg Nisto, bis ihm ein Licht aufging. Vor ihm musste Tefta stehen, die aufbrausende und stolze Tefta. Linossia hatte bei seiner Beschreibung wirklich nicht übertrieben. Lächelnd schüttelte Nisto den Kopf. Langsam fühlte er, wie sich das Gefühl verflüchtigte, das er vor dem Kampf gespürt hatte, und seine Knie wurden weich. »Was habe ich getan?« fragte er sich in Gedanken. »Eine Schlägerei in Silbernest.« er konnte bloß hoffen, dass der Bürgermeister ihn nicht ins Gefängnis werfen ließ. Verwirrt von seinen eigenen Taten zog er sich die Kapuze tiefer ins Gesicht. »Ich sollte jetzt gehen«, murmelte er, während er sich von Tefta abwand. »War nett, dich getroffen zu haben, Nisto«, lächelte diese, und Nisto hörte den bissigen Unterton deutlich heraus. Er nickte bloß und ging dann. In der Apotheke angekommen, konnte er den ganzen Tag nicht klar denken. Er stellte sich noch ungeschickter an als sonst und konnte vom Glück reden, dass der Besitzer des Ladens so ein gutmütiger Quapo war, ansonsten wäre ihm wohl schon vor dem Mittag gekündigt worden. Immer wieder dachte er zurück an die Sekunden vor dem Kampf, die Herzschläge vor dem ersten Schlag, doch er konnte sich nicht erklären, wie es dazu gekommen war. Vorsichtshalber beschloss er, hier nichts davon zu erzählen, bevor er nicht selbst mehr wusste. Als der Abend endlich kam, stürmte Nisto erleichtert aus dem Geschäft und wählte einen weiten Umweg um die Kampfstelle. Wenn er könnte, hätte er alles vergessen. Doch er konnte nicht. Bei dem Gedanken an Capros Gesicht, nachdem er ihn gepackt hatte, durchzuckte es ihn wie ein Blitz. Es war ein gutes Gefühl gewesen, stark zu sein. Und schließlich hatte er nichts falsch gemacht. In Gedanken wiederholte er den Satz immer wieder wie ein Mantra. Ich habe nichts falsch gemacht. Zurück in seinem Zimmer ließ er sich erschöpft aufs Bett fallen. Alles, was er wollte, war Schlaf, und zwar eine Menge davon. Nisto hatte die Augen bereits geschlossen, als er Linossia aus dem Erdgeschoss nach ihm rufen hörte. Was will er denn jetzt von mir, dachte sich Nisto und stand verwirrt und stöhnend auf. Mit langsamen, schleppenden Schritten stieg er die Treppe herunter und hielt Ausschau nach seinem Freund. Da winkte ihm eine Pranke durch den Torbogen zum Wohnzimmer und er trat vorsichtig ein. Das haarige Gesicht, ihm zugewandt, winkte Linosse ihn weiter zu sich und zeigte dann auf den Glassessel. Mit einem mulmigen Gefühl ließ sich Nisto sinken, fühlte die Kälte des Glases auf seine Haut und blickte unverwandt seinen Freund an. »Wir müssen reden«, sagte dieser. »Reden«, wiederholte Nisto. In seinem Kopf läutete eine Alarmglocke. Jemand hatte ihn kämpfen gesehen und nun war die Geschichte schon durch die ganze Stadt gegangen. Jeder wusste, dass er anders war. Wahrscheinlich würde in Kürze ein Gesandter des Bürgermeisters vor der Tür stehen und ihn höflich bitten, Silbernest zu verlassen und sich nie wieder danach umzudrehen. Linossier wollte sich von ihm verabschieden, vielleicht noch ein paar letzte wertvolle Tipps aussprechen und Nisto dann vor die Tür setzen. Sein Magen zog sich zusammen, aber er konnte den Blick nicht von seinem Gegenüber abwenden. »Sag es«, dachte Nisto und kniff die Lippen zusammen, »sag es, wirf mich raus«. Der Mapinguari räusperte sich, und es fühlte sich an, als hätte er Nisto geschlagen. »Wir müssen reden über das, was heute Morgen passiert ist.« Nisto fiel das Atmen schwer. »Ich habe gehört, was passiert ist, mit Cabro und seinen Freunden.« Nisto konnte nicht antworten, obwohl das große Auge ihn erwartungsvoll anblickte. Sein Mund war staubtrocken. So etwas ist meines Wissens nach in der Geschichte von Silbernest noch nie vorgekommen. Man hört immer wieder Geschichten von Ziegendämonen aus anderen Städten, natürlich, aber hier... Er hielt inne und sein Blick schien sich in weit entfernte Zeiten zu verlieren. Vielleicht dachte er zurück an sein Leben als wilder Mapinguari, doch schon nach einigen Sekunden fuhr er fort. Nun, du kannst froh sein, dass euch niemand beobachtet hat. Aber woher weißt du dann? Linosia blickte an ihm vorbei und zum ersten Mal löste Nisto seinen Blick von ihm und sah sich um. Auf der Wasserliege saß entspannt lächelnd Tefta und trank eine Tasse Tee. Erschrocken und verwirrt blickte Nisto hin und her zwischen Tefta und seinem Freund. Wann ist sie hergekommen? fragte er sich. Und warum hat sie ihm alles erzählt? Hallo grinste Tefta und schien amüsiert über die Verwirrung in Nistos Gesicht. Genüsslich nahm sie einen weiteren Schluck aus der Teetasse. Nisto konnte nur stottern und beschloss lieber den Mund zu halten, um sich nicht noch weiter zu blamieren. Stattdessen kniff er unter der Kapuze die Augen zusammen und atmete tief durch. Es versetzte ihm einen kleinen Stich, dass Tefta ihn verraten hatte. Schließlich hatte er trotz allem ihr Leben gerettet, auch wenn sie es nicht zugeben wollte. In seinen Augen war sie bloß ein arrogantes Mädchen mit zu viel Stolz, das nicht zugeben konnte, dass sie Hilfe bitter nötig hatte. Noch immer schwer atmend faltete Nisto die Hände und wartete darauf, dass einer der beiden Anwesenden weitersprechen würde. »Möchtest du einen Tee, Nisto?«, fragte Linossi und versuchte sich an einem Lächeln. Nisto schüttelte den Kopf und schwieg. »Oder ein Stück Kuchen? Ich habe gebacken, vielleicht hast du es ja gerochen. Möhrentorte, frisch aus dem Ofen, verziert mit...« Und der Mapinguari wurde immer leiser und schwieg dann ganz. Man sah ihm an, wie unangenehm die ganze Situation für ihn war. »Ich möchte bloß wissen, was sie hier macht«, sagte Nisto betont ruhig und zwang sich, Tefta nicht anzusehen. Hinter Nisto erklang ein helles, plätscherndes Lachen, dann seufzte die Stimme. »Wir wollen doch alle so viel wissen, wer wir sind, wo wir herkommen, wo wir hingehören.« »Was früher war«, fügte sie nach einer Pause hinzu und Nisto hielt den Atem an. »Du hast dir alles erzählt?« rief er und stand abrupt auf, so sodass die Wolken in seinem Sessel völlig durcheinander gerieten. Sogar einen winzig kleinen Blitzsam zucken, als wäre das Möbel genauso wütend wie Nisto. Er wiederholte seine Frage, dieses Mal sogar noch lauter.« Setz dich, Nisto, bitte, versuchte Linossier ihn zu beschwichtigen. Wir werden über alles sprechen, keine Sorge. Aber genau das trieb sich in Nistos Kopf herum, ein gigantisches Knäuel aus Sorgen und Fragen. Es war beinahe schon schmerzhaft, über alles nachzudenken. Da waren noch immer die Erinnerungen an den Kampf, das Bild eines Ziegendämons, der durch die Luft fliegt, lautes Knirschen, das nur durch eine Faust verursacht werden kann, die auf Knochen trifft. Nisto riss sich die Kapuze tief ins Gesicht und drückte sich dann die Fingerknöchel auf die Augen, bis er weiße Punkte tanzen sah. Blind wie er war, ging er im Kreis, stieß sich an Möbeln und weigerte sich, die Bitte, sich zu setzen, anzunehmen. Die Erinnerungen schienen ihn von innen nach außen mit Nadeln zu penetrieren, ihm wurde übel bei den Gedanken und es kam ihm vor, als wäre es Jahre her. Schlagartig blieb Nisto stehen und ließ die Fäuste sinken. Sie kalten sich in seinen Mantel, bis die Knöchel weiß heraustraten. Sein Atem normalisierte sich langsam und er öffnete die Augen wieder. Ich habe schon zu viel vergessen, sagte er leise und wusste trotzdem, dass die beiden ihn hören konnten. Egal wie schmerzhaft es ist, ich werde diese Erinnerung behalten. Also setzte er sich zurück auf einen der Sessel, dieses Mal bewusst mit dem Gesicht zu Tefta gewandt und wartete. Er war bereit für seine erste schmerzhafte Erinnerung.